0: Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso físico o sexual, sufre de algún tipo de desorden alimenticio, de depresión o tiene pensamientos suicidas, en la sección de recursos de nuestra página de internet tecuentouncrimen.com puedes encontrar información acerca de las distintas asociaciones que te pueden brindar ayuda. Todos los links te llevarán directamente a las páginas en español de dichas asociaciones. Recuerda que la ayuda es gratuita y que tu privacidad va a ser protegida. Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como drogadicción, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En Chile, después de haber cumplido una condena de 10 años por robo, Hugo Bustamante tenía una segunda oportunidad para rehacer su vida. Pero en lugar de aprovecharla, sus delitos escalaron hasta el punto de cometer uno de los crímenes más brutales que hasta la fecha los habitantes de Chile siguen recordando, y por el que se ganó el sobrenombre del asesino del tambor. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es Te Cuento un Crimen. Hugo Bustamante Pérez nació el 28 de marzo de 1965 en Quilpué, una ciudad ubicada en el corazón de la región de Valparaíso, en Chile. Hijo de padres alcohólicos, Hugo y sus tres hermanos crecieron en un ambiente de pobreza, violencia y malos tratos. Sin nadie que lo guiara o se hiciera cargo de él, a medida que Hugo iba creciendo, su vida empeoraba cada vez más. Para cuando tenía 13 años, ya había dejado la escuela, tomaba, era adicto a las drogas y había comenzado a delinquir para poder mantener sus vicios. Su primer encuentro con la ley fue a los 22 años, cuando fue detenido y condenado por hurto en 1987. Pero no se presentó para cumplir su sentencia y siguió su vida como si nada hubiera pasado. En 1990, después de tener relaciones esporádicas con mujeres, Hugo decidió sentar cabeza y casarse. Llegó al registro civil borracho y así... Se casó. A los pocos meses fue detenido de nuevo, pero esta vez no podría evadir su sentencia. Los cargos eran más serios. Nueve cargos por robo en lugar habitado, cuatro hurtos y cinco robos por fuerza. La condena sería de 10 años. Su esposa, que en ese momento estaba embarazada, al saber acerca del arresto, lo dejó. Pocos meses más tarde tuvo a una niña a la que nunca le ocultó que su padre estaba preso e incluso llegó a conocerlo. Eventualmente, la niña le pidió a su madre que no la llevara más a visitar a su padre. Mientras cumplía su condena en 1992, Hugo fue llevado al hospital Putaendo, en donde pasó 25 días internado debido a una fuerte ansiedad. Ahí le realizaron un análisis psicológico. El informe, fechado el 8 de noviembre, decía... No tiene autocrítica ni conciencia moral. Tiende a la justificación desenfrenada. Tiende a manipular y a utilizar a las personas en situaciones que se le presenten. Antes de retirarse, al dar por finalizada la entrevista, tiene el descaro de pedir un informe favorable en su causa. Tiene una personalidad psicopática antisocial. A pesar de este informe, al cumplir el sexto año de estar encarcelado, Hugo recibió libertad condicional pero ocho meses después, al no haber cumplido con los términos de la misma, volvió a la cárcel para cumplir la totalidad de su condena. Quedó libre en 1999. Una vez afuera, Hugo trabajó pintando casas y en un taller mecánico desabollando autos. Logró ahorrar lo suficiente para poner un pequeño almacén y empezó a interesarse por el yoga y la vida espiritual. Y comenzó a asistir a conferencias de psicofísica cristiana. Fue en una de esas charlas, en una tarde del 2003, en donde conoció a Verónica Vázquez. Hugo y Verónica se comenzaron a ver después de las charlas y poco tiempo después comenzaron a tener una relación. La pareja parecía no tener nada en común. Verónica había crecido en Playa Ancha. Era hija de un marino mercante y una trabajadora del servicio médico. Y aunque de niña pasó mucho tiempo sola con sus dos hermanos debido a las profesiones de sus padres, venía de una familia estable. A diferencia de Hugo, Verónica tenía una carrera en educación infantil que había cursado en la Universidad de Concepción y tenía un trabajo estable como educadora en un jardín de niños. En 1990, su madre había muerto dejándole una herencia con la que Verónica había comprado una casa en San Jorge y un auto y había abierto una cuenta de ahorros para la educación de su hijo Eugenio o Kenito como le llamaban de cariño. El niño había sido producto de una relación que había durado casi seis años, pero que había terminado tiempo atrás porque Verónica había descubierto una infidelidad por parte de su pareja. Verónica, que siempre había sufrido de sobrepeso, tenía problemas de autoestima. Sentía que ningún hombre se fijaría en ella. Así que cuando Hugo le comenzó a prestar atención, Verónica de inmediato accedió a tener una relación con él y al poco tiempo lo invitó a vivir a su casa con ella y con su hijo. Parecía que por fin Hugo estaba enderezando su vida. Había puesto un pequeño negocio vendiendo frutas y verduras, tenía una relación estable con Verónica y trataba muy bien a Kenito, el hijo de Verónica que para ese entonces ya tenía nueve años. Pero en realidad, a espaldas de su nueva pareja, Hugo gastaba su dinero en drogas y prostitutas, y pronto su negocio se fue en picada, dejando a Verónica haciéndose cargo de todos los gastos, tanto de la casa como los de Hugo, que muy pronto comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Empezó por aislar a Verónica de sus familiares y su círculo de amistades que siempre desconfiaron del hombre. En una entrevista hecha por Rodrigo Fluchat y Arturo Galarse para El Mercurio, lo describieron como un hombre violento en trato, dominante y controlador. Y aunque varias veces las personas allegadas a Verónica le pidieron que lo dejara, ella parecía preferir los malos tratos de Hugo, que cada vez comenzaban a ser más frecuentes, que a quedarse sola una vez más. Fue por esa época que Verónica se enteró que Hugo había estado preso. Pero después de confrontarlo y de algunas frases dulces por parte del hombre, Verónica también pasó por alto su turbio pasado. En febrero del 2004, al verse sin ingresos para seguir manteniendo sus vicios, Hugo convenció a Verónica de que la casa era demasiado grande para ellos, que lo mejor sería venderla para comprar una más pequeña y por lo tanto más barata, y que con la diferencia, invirtieran el dinero para poner un negocio de abarrotes del que él se haría cargo. Verónica, convencida de que Hugo era el hombre perfecto para formar una familia, Vendió su casa en San Jorge por el equivalente a lo que serían hoy 30 mil dólares. Y con la mitad del dinero, compró una mucho más humilde en la colonia Villa Hipódromo. Cuando se mudaron, Hugo montó una tienda de abarrotes en la cochera de la casa. Pero igual que su negocio anterior, la tienda empezó a quebrar. Todos los ingresos del negocio lo seguía utilizando para financiar sus vicios. A medida que pasaba el tiempo, Hugo se volvía cada vez más violento. Pasó de ser una figura paterna para Kenito a ignorarlo y hacerle saber al niño que le estorbaba. Con el pretexto de que si ponía la propiedad a su nombre le sería más fácil obtener un préstamo bancario para inyectarle dinero a su negocio y así sacarlo adelante, le pidió a Verónica que pusiera la nueva casa a su nombre. Verónica, que para ese entonces ya comenzaba a tener deudas a causa de los negocios de Hugo, se rehusó. Lo poco que le quedaba sería el patrimonio de su hijo. Hugo respondió a la negativa tomándola del pelo y agrediéndola físicamente. Al poco tiempo, se disculpó diciéndole que no volvería a pasar. Verónica le creyó. Hugo necesitaba dinero y rápido, así que una vez más convenció a Verónica de que vendieran la nueva casa para irse al norte. Ahí podrían comenzar de nuevo y seguramente les iría mejor. Verónica comenzó a tramitar su jubilación en el Jardín de Niños y vendió la casa, perdiendo en la transacción el equivalente a 3,600 dólares. Sabiendo que el dinero de la venta de la casa y la cuenta de los ahorros de Kenito era todo lo que le quedaba, y temiendo que si se lo daba a Hugo, este se lo gastaría de inmediato, Verónica escondió el dinero de la venta. Al día siguiente, el 8 de enero del 2005, Verónica habló con su hermano Raúl. Lo llamaba desde un teléfono público porque le había dado el celular a Hugo para que él lo usara. Sonaba contenta con la venta de la casa. Le contó que había hablado con un sobrino de Antofagasta porque muy pronto se iría a vivir para allá con su hijo Kenito y con Hugo. Esa sería la última vez que algún familiar o algún amigo supieran de ella. El 14 de enero, Hugo Bustamante se dirigió a Villa Alemana, en donde se vería con Cecilia Serpa, una corredora de bienes raíces con la que firmaría un contrato de arrendamiento de una casa ubicada en la calle de Tolomiro número 2032. Hugo le pagó en efectivo dos meses de renta, un mes de garantía y la comisión del corredor. A la mujer no solo le llamaron la atención los cuatro rollos de billetes que sacó Hugo con descaro y que no cuestionara el valor del arrendamiento ni pidiera ninguna rebaja como es costumbre en Chile, sino que también le sorprendió el hecho de que no le permitiera hacer arreglos a la casa ni elaborar el inventario de la misma. Pero cerrar un negocio en efectivo con dos meses de renta por adelantado ameritaban a no hacer preguntas y entregar las llaves de la casa ahí mismo. Después de la cita con la corredora, Hugo se dirigió a una tienda de artículos de caza y pesca, en donde compró un revólver Taurus calibre .38 especial. Le comentó a la vendedora que estaba comprando el arma porque había sido víctima de un robo en su domicilio. Regresaría a la tienda el 19 de enero para comprar 100 balas y una funda para el revólver. El 15 de enero, temprano en la mañana, Hugo se fue a la feria de bolleto en donde contrató a un fletero para que trasladara dos sillones y un tambor de la casa de la colonia Villa Hipódromo a la casa arrendada en Villa Alemana. Al llegar al primer domicilio, Hugo le mostró los sillones y un tambor cerrado de aproximadamente 100 kilos que el fletero no pudo mover. Entre los dos hombres subieron el tambor al camión de la mudanza. El fletero notó un polvo blanco que salía de la tapa. Hugo le comentó que era antioxidante para papas fritas. Una vez que llegaron a la casa ubicada en Villa Alemana, los dos hombres rodaron el tambor hasta la cocina de la casa, en donde con mucho esfuerzo lo lograron levantar. Más tarde, Hugo tomó un taxi y notó que el automóvil estaba en venta, así que ofreció comprárselo al chofer. Después de una revisión en un taller cercano y acordar el precio, Hugo invitó al chofer a festejar esa noche. Fueron a un prostíbulo y después terminaron la noche con tragos en un bar. Al lunes siguiente, se dirigieron a la notaría de Quilpué para firmar el contrato de compraventa del vehículo. Una vez más, Hugo sacó un fajo de billetes y pagó el auto en efectivo. El 23 de enero, Raúl, el hermano de Verónica, vio una llamada perdida en su celular con el código de área 032. Pensando que tal vez era su hermana, decidió llamarla a su celular. Quien le contestó fue Hugo, que le dijo que su hermana estaba en un retiro espiritual en la iglesia adventista. A Raúl no le pareció extraño, ya que sabía que su hermana había asistido a retiros en el pasado. Pero al día siguiente, su celular volvió a sonar. Al ver el número, notó que era el mismo de la llamada perdida del día anterior, así que contestó. Era la voz de una mujer que le informó que había encontrado un documento con su nombre y el de su hermana en el canal de Quillota. Raúl le agradeció la llamada a la mujer y le dijo que se comunicaría con su hermana para que recogiera el documento. Llamó de nuevo al celular de Verónica. Hugo volvió a contestar la llamada y le repitió que su hermana estaba en un retiro. Pero Raúl presentía que algo no andaba bien. Así que llamó a un familiar que vivía cerca de la casa de Verónica para que fuera a averiguar qué estaba pasando. Este le comunicó que los vecinos le informaron que habían visto un camión de mudanza hacía dos semanas y que no había ningún retiro en esa iglesia. Así que Raúl volvió a llamar otra vez esa noche a Hugo, que le insistió que sí había un retiro que efectivamente se habían mudado y que no le podía dar la dirección porque estaba fuera de la casa y no se acordaba con exactitud de la misma. Al día siguiente, Raúl tendría noticias acerca de su hermana. Y serían terribles. El 25 de enero del 2005, la policía de investigaciones recibió un llamado anónimo informando que conocían a un hombre llamado Hugo Bustamante Pérez y que su pareja se llamaba Verónica Vázquez Puebla. Y que el hombre se había mudado recientemente a un domicilio ubicado en la calle de Tolomiro 2032 de Villa Alemana, que no estaba con su pareja y que tenía en su poder un arma y que mantenía un tambor que despedía un olor nauseabundo en el interior de la cocina y que posteriormente lo habían visto enterrándolo en el jardín de la propiedad. La policía revisó los antecedentes de Hugo Bustamante constatando que tenía dos condenas por robo la posesión de un arma los alertó. Contactaron a Raúl, el hermano de Verónica, que les informó que hacía 20 días que no sabía nada de su hermana, que recientemente había vendido una propiedad y que por ello manejaba una fuerte suma de dinero. Con este antecedente, la policía pensó que podrían encontrarse ante un posible homicidio. Así que iniciaron una investigación por posible desgracia. A través de la Fiscalía de Villa Alemana, gestionaron una orden de ingreso y registro para el domicilio de Hugo Bustamante. Al llegar, no había nadie en el lugar, pero un vecino les dijo que un hombre bajo y macizo había salido de la casa poco antes de que ellos llegaran. Armados con la orden de ingreso, los oficiales ingresaron al lugar saltando la reja. Comenzaron a ver a través de las ventanas para cerciorarse de que nadie se encontrara en el lugar. Se acercaron a la cocina y desde afuera percibieron un olor a putrefacción, confirmando así lo dicho en la llamada anónima. En el jardín de la casa notaron que había una porción de tierra removida, con baches y montículos. Junto a ellos había tres picos, dos palas y un saco de yeso. Comenzaron a cavar. A unos 30 centímetros de profundidad encontraron una ropa interior, unos shorts y una blusa sin mangas. Mientras seguían excavando, el oficial que hacía guardia en la entrada de la casa anunció que un sujeto se aproximaba al lugar. Era Hugo Bustamante. Al llegar a la casa, el oficial se identificó y se dirigieron al jardín. Un oficial le preguntó a Hugo qué era lo que tenía en el hoyo. Hugo, sin ninguna preocupación, como si estuviera contestando una pregunta común y corriente, les dijo a los oficiales que tenía enterrados a su pareja y al hijo de ésta. Los oficiales quedaron estupefactos. A dos metros y medio de profundidad encontraron el tambor que despedía un olor nauseabundo. La tapa, así como el cuerpo del tambor, tenían orificios por los que pasaba un alambre que aseguraban la unión entre las dos piezas. En el interior... ...estaban los cuerpos putrefactos de Verónica Vázquez Puebla... ...y su hijo Eugenio Honorato Vázquez, de tan solo nueve años. El 28 de septiembre del 2005... ...daba comienzo al juicio oral en contra de Hugo Humberto Bustamante Pérez... ...por homicidio calificado e inhumación ilegal. No se sabe a ciencia cierta cuándo ocurrieron los hechos. A pesar de ser detallado en cómo ocurrieron los homicidios... Hugo no ha podido o no ha querido precisar cuándo ocurrieron, y los médicos forenses, a causa de la descomposición de los cuerpos, solo pudieron estimar que los homicidios se habían llevado a cabo entre el 8 y el 15 de enero del 2005. De acuerdo con la Fiscalía, las declaraciones del propio Hugo Bustamante y los análisis hechos por el médico forense, esto fue lo que pasó. Una mañana de enero, acabando de despertarse y todavía en la cama, Hugo Bustamante le pidió a Verónica parte del dinero obtenido por la venta de la casa de Villa Hipódromo, con el pretexto de adelantarse hacia el norte para ver las oportunidades de trabajo que había para ellos. Pero ella se negó y comenzaron a discutir. Frustrado por desconocer el paradero del dinero, Hugo estalló en ira y comenzó a estrangular a Verónica, que trató de jalar aire y trató de defenderse de la agresión. Después, el hombre tomó un bastón de madera y comenzó a golpear a Verónica con todas sus fuerzas. Los gritos despertaron a Kenito, que se dirigió a la habitación. El niño, al ver que su madre estaba siendo agredida y que ya había perdido el conocimiento, trató de defenderla. Hugo comenzó a golpearlo. Después, lo tomó por el cuello y comenzó a apretar. El niño, de nueve años, poco pudo hacer para defenderse. Kenito perdió la vida. Hugo continuó descargando su furia en Verónica. La trasladó hacia la sala de estar de la casa y la sentó en un sillón de tres piezas. Le amarró los pies y las manos con un cable coaxial. La autopsia dejó claro que fue torturada en vida. Más tarde, al igual que como lo había hecho con Kenito, Hugo la tomó por el cuello y comenzó a apretar hasta que Verónica dejó de respirar. Ya muerta, Bustamante la degolló y le removió la lengua para después meterle un paño en la garganta. Fue por el cuerpo de Kenito y lo llevó junto al de su madre. Envolvió las cabezas de sus víctimas en bolsas de nylon. Salió de la casa y encontró un tambor de agua que unos trabajadores habían dejado en el barrio tras unos arreglos a las cañerías. Lo puso inclinado frente al sillón y dobló a Verónica con la cabeza frente a los pies. Como no cabía, le mutiló un brazo y la fue metiendo poco a poco hasta que le ingresó completamente. Según él mismo reconoció, el niño le resultó más fácil. Buscó el dinero de la venta de la casa hasta encontrarlo. Más tarde, hizo una mezcla de agua con cal y yeso y la virtió sobre los cuerpos de Verónica y Kenito que ya se encontraban dentro del tambor. Al día siguiente, le hizo orificios al tambor y a la tapa del mismo para después alambrarlos para sellarlos. El 17 de enero, dos días después de haber llevado el tambor a la casa que había arrendado, lo enterró, habiendo llamado previamente a su padre Hugo Bustamante Ruiz para que le hiciera un hoyo, explicándole que lo necesitaba para enterrar basura. Cuando su padre le preguntó por Verónica y su hijo, este le dijo que estaban en la serena. El juicio oral duró tres días, hasta el 30 de septiembre del 2005. Entre los testigos que se presentaron a declarar estaban Raúl Vázquez, el hermano de Verónica, el fletero que le ayudó a mover el tambor, el taxista que le vendió el auto, la empleada de la tienda de artículos de caza y pesca y la corredora de bienes raíces que le arrendó la casa en donde se encontró el tambor. Todos coincidieron que durante las interacciones que tuvieron con Hugo Bustamante, éste se comportó tranquilo y en ocasiones hasta feliz. Hugo Bustamante fue encontrado culpable por los delitos de homicidio e inhumación ilegal y fue condenado a 27 años de cárcel, de los cuales solamente cumpliría 11, quedando libre en 2016. Ese año regresó a Villa Alemana y cuatro años más tarde, en el 2020, volvería a escandalizar a todo Chile al cometer un crimen igual de violento como los que había cometido en contra de Verónica Vázquez y su hijo Kenito. Pero ese es otro crimen que les contaré la próxima semana. Muchísimas gracias por escuchar y pueden ver las fotos relacionadas con este crimen en las notas del episodio que pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentuncrimen.com y no olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.